0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Dobry, dobry wieczór. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Z tej strony Rafał Siciński i Dawid Gryza. Jest Wigilia i wiemy, zdajemy sobie sprawę, że macie pewnie ogrom, multum różnych obowiązków i niekoniecznie czas na słuchanie nas. Dlatego dzisiaj będzie taki dosyć luźniejszy podcast, który sobie możecie na przykład przy smażeniu ryby włączyć, on też nie będzie specjalnie długi i będziemy się starali tak świątecznie go wypełnić, opowiadać o swoich takich świątecznych przyzwyczajeniach filmowych, swoich tradycjach, takich nowych tradycjach świątecznych. Także Dawidzie, zacznę od pytania. Masz jakieś ulubione swoje świąteczne filmy? Wiesz co, chyba moim ulubionym świątecznym
1: filmem jest Witaj Święty Mikołaju. Tak... Po prostu klasycznie. Pamiętam ten film jeszcze za dzieciaka, jak oglądałem go na VHS-ie. Od razu sobie go przegrałem. E, uwielbiam Chevy Chase'a. E, tam jeszcze młoda Juliet Lewis pojawia się w tym filmie. Mhm. E, i, I ten film myślę, że jest dla mnie czymś takim jak Kevin Sam w domu dla
0: większości Polaków. Dla mnie. Być może. Też bardzo lubię Witaj Święty Mikołaju. I to jest zauważyłem, że u tego starszego pokolenia, ludzi w moim wieku, albo w twoim, albo w tym pomiędzy, bo między, między mną a Dawidem jest trochę różnicy wieku, ale niewiele. Dawid jest takim jeszcze szczylem. <laughs> <laughs> Nie, żartuję, starszy mnie. Ile jest między nami? Sześć. Okay. Więc y ja lubię i świętego, witaj święty Mikołaju z i uwielbiam Kevina. Mhm. Pamiętam, że w ogóle tego Kevina oglądałem na pirackim VHS-ie pierwszy raz z zupełnie tłumaczeniem już teraz leci. Ten Kevin sam w Nowym Jorku miał dla mnie jeden kultowy tekst. Nie wiem, w czy Nowym ty... Jorku czy sam w domu? W Nowym Jorku, ta mhm. druga część. Miała kultowy dla mnie tekst, kiedy Kevin zrzucał z kamienicy nowojorskiej cegły w... w, no, w, w i marf dostawał cegłą za cegłą i, i, i wołał Kevin do niego, cegła ci w ryj. Aha. To, jest, to się wyryło. Ja,
1: ja też obydwa filmy oglądałem z pirackich VHS-ów. Tutaj yy, koło mojego bloku była wypożyczalnia kaset wideo Cobra. I pamiętam, że pierwszego Kevina wypożyczyłem razem z milczeniem owiec. Dobry duet.
0: No. Dobry
1: double feature. <głos> I Powiedz, ile wtedy miałeś
0: lat i czego obejrzałeś?
1: Wiesz co, podejrzewam, że to najpóźniej mógł być 91 rok. Bo mm. Kevin sam w domu jest 90 rok. No, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był od razu jakby, wiesz, tuż po premierze spiratowany, skopiowany. Być może dopiero jak się ukazał gdzieś tam na zachodzie, na kasetach wideo ten film, to to był na tej zasadzie pirat, nie taka kinówka nagrywana. Mm -hmm. Więc to mógł być 91 rok. Zresztą podobnie jak y, Milczenie Owiec, to jest też 90 rok. Mm -hmm. Więc to miałem 13 lat.
0: Ja mam z Milczeniem mówiąc jeszcze takie jedno wspomnienie świąteczne. Święta 91. u mnie w domu nie było jeszcze wtedy Magnetowidu i moja chrzestna nam pożyczyła wideo. I właśnie jedną z pierwszych kaset, jakie moja mama pożyczyła wtedy, było milczenie Owiec, które już widziała wtedy trzeci, czwarty raz, bo obejrzała i to pamiętam, że myśmy ten okres świąteczny. Um, oczywiście były jakieś tam dla mnie bajki, no bo miałem 6 lat. A... I pomyliłeś kasety. Nie, nie. Wszedł jest... Hannibal Lecter nie, tego milczenia rzeczywiście nie oglądałem miałem tylko to jedno wspomnienie że wszedłem do pokoju e, i była stopklatka i to było to muzeum pokazane mm, jest taka jedna scena w muzeum tam chyba są, o ile dobrze kojarzę tam chyba są kości dinozaura nawet Tak mi się coś w, w kołacze w głowie e, ale nie, tam były, były dla mnie filmy właśnie jakieś takie typowo dla nastolatków i dzieciaków i bajki oczywiście jedną z nich była bardzo fajna wersja opowieści wigilijnej Disneya, gdzie z Kaczorem Donaldem, z Sknerusem McFatchem myszką Miki, jedna z takich fajniejszych fajniejszych wydaje mi się, przynajmniej ja to tak pamiętam, że to była jedna z fajniejszych tych opowieści wigilijnych a później to wideo było już dosłownie parę miesięcy później kupione bo po prostu ten, ten zahuśnięcie się było takie duże i te kasety wideo, później płyty DVD mi gdzieś przez te wszystkie lata towarzyszyły, że te, te święta to był taki moment, gdzie było wypożyczane kilka filmów albo pożyczanych od kogoś i po wigilijnej kolacji wracało się do domu i się oglądało bardzo długo filmy, nawet dwa, trzy pod rząd. Ale niekoniecznie w klimacie Nie, niekoniecznie. To było takie mama mi pokazywała wtedy głównie klasyki jakieś, takie z lat 70 i 80 -tych, które chciała sobie odświeżyć albo które ją ominęły no i wiesz, moja mama była zawsze fascynatką science fiction i horrorów, więc to też było tak, że te horrory gdzieś tam się pojawiały pamiętam, że gdzieś spod choinki obejrzałem trzeciego obcego że to był już późna pora i idziesz do łóżka Mama sobie włączyła, wiesz, ten obcy, tak ta, 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 ten tytuł gdzieś tam w głowie był i się, wiesz, wczołgałem pod choinkę, e, żeby mnie nie widziała i, i, i obejrzałem ten film. Później się wyczołgałem z tej choinki, spod tej choinki. Cały w żywicy? Nie, to była sztuczna choinka. I nie spałem oczywiście, bałem się, miałem koszmary, bo... Do Sylwestra. <głos> no...
1: A masz jakieś takie mm, ulubione filmy świąteczne, ale, ale takie właśnie nie y, przyjemne, rodzinne, tylko na
0: przykład jakieś horrory świąteczne? Jeden taki film, to jest nowa moja tradycja, Twelve Disaster of Christmas, chyba się nazywa, to jest stacji sci-fi, bardzo złe kino, y, gdzie miasteczko jest nawiedzone przez 12 kataklizmów, wiesz, y, deszcz sopli i tak dalej. To jest absolutnie fatalna rzecz ale gdzieś to sobie co jakiś czas oglądam i Hubert Spandowski Mando na konglomeracie zawsze w grudniu robi ten swój cykl horrorów świątecznych i czasami obejrzę sobie jakiś horror, który on poleca albo mówi, że jest tak fatalny, żeby nie oglądać i wtedy na przykład sobie Elfy obejrzałem, y -y 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 -y. nazji Elfy ale nie, nie mam, nie mam jakoś takich wiesz, wielkich e, tradycji jeżeli chodzi o oglądanie filmów że powtarzam w każde święta konkretny tytuł nie wiem w sumie nawet dlaczego, no ten Kevin oczywiście, no to wiadomo, on, on, on nawet tak sobie po prostu dla przyjemności chwilę pooglądam go, ale nie, nie, nie mam. Eee, a ty masz takie filmy? Świąteczne? Mm -hmm. mm,
1: chyba nie. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie świąteczne horrory, ja bardzo lubię film świąteczne zło. Christmas Evil. Mm, to jest o takim e, świętym Mikołaju, który Takim bardziej tym, tym Mikołaju, który rozdaje rózgi. Mhm. krampusie. E, więc e, to jest koleś, który bodaj jako dziecko jest świadkiem e, współżycia swojej mamy ze świętym Mikołajem. I on ma później, e, no jakby to powiedzieć... Traumę? No tak, można powiedzieć, że to jest trauma jego. Bardzo polecam. To nawet ukazało się u nas na, na płytach DVD. Zresztą swego czasu też ten film y, był na VHS-ach. Wydał go... Y, Videorondo go wydało wtedy. Y, a teraz y, pojawił się też w jakiejś... Znaczy teraz, no. Teraz, czyli pewnie z 10 lat temu, albo, albo więcej. W, no, w takich tych y, troszkę tańszych wydaniach, które można było chyba w kiosku kupić nawet.
0: Charizma to wydała? Chyba tak. No tak, proszę. Się wydaje.
1: Ym, Silent Night, y, Bloody Night, tak? To, mm -hmm. Tak się nazywa chyba pan tytuł. No to jest y, bardzo specyficzna seria, tak? O ile w przypadku pierwszego filmu jeszcze możemy mówić o, o, o jakimś tam projekcie udanym, o tyle y, w przypadku drugiej części już, już mamy jazdę totalnie po, po bandzie. Ym, na jakieś takie retrospekcje zresztą pół filmu to, to jest przypominanie jedynki, e, a to, co jest nieprzypominaną jedynką, e, no to są te elementy, które, dla, dla których wszyscy jakby decydują się na e, obcowanie z tym bardzo, bardzo dziwnym filmem. Silent Night, Bloody Night. 2. Dwa. 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 A swego czasu w ogóle ja miałem też taką, taką fazę, że w święta no bo to było jednak trochę takiego totalnie wolnego czasu, jeżeli nie organizuje się świąda, a tylko się gdzieś tam na te świąteczne kolacje, śniadania, tudzież obiady, gotowe już jeździ, to, to zawsze tam jakiś dzień rezerwowałem sobie typowo na oglądanie filmów i to najczęściej były Stosunkowo nowe filmy polskie, które gdzieś tam mnie ominęły, albo skąpiłem na nie pieniędzy, żeby pójść do kina, jak na przykład Kazwawa
0: hmm.
1: <laughs> albo y, taki film Patryka Wegi Last Minute? Tak. Jest coś takiego, mm -hmm. nie? To też obejrzałem w święta. Bo to są chyba akcje tam się dzieje w czasie świąt. Oni wyjeżdżają
0: na... Bardzo możliwe, na, na ale nie widziałem święt. tego filmu. No, bardzo zły film, po, po, po ciacho zrezygnowałem trochę na trochę z oglądania jego filmów. Słusznie.
1: Ale kto wie, być może w te święta, e, dzięki oczywiście reklamowanemu przeze mnie non-stop w każdym podcaście Netflixowi, <głos> obejrzę sobie, nie wiem... Smoleńsk. No, Botox. Smoleńsk akurat widziałem już. Ja widziałem
0: Botox na Show, show Maxie. Mhm. i...
1: Jaka wartość oglądałem y, w telewizji polskiej, jak szykowałem wystrój na Halloween? O. Bo to dzień wcześniej leciało.
0: Nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, nie ja oglądałem serial, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie y, robić taką krzywdę, w której jest Dzień Świąt. Mhm. <laughs> um... Ja mam też taką myśl, w ogóle wiesz, w ten weekend próbowałem swojej córce puścić Klausa, który jest na Netflixie, ta nowa animacja, ona miała premierę w grudniu i mm, o ile na przykład już gdzieś takie próby miałem dłuższych filmów jak y, Disneyowski Kraina Lodu i obejrzała około 40 minut, moja córka ma 2 lata i 3 miesiące. A właśnie jeszcze jak wytresować smoka I to też na mnie jeszcze poszło o tyle ten Klaus nie, nie podszedł jej. Nie wiem, czy to była kwestia animacji, rodzaju animacji, czy może coś tam było takiego, co ją... Ale po kilku minutach po prostu nie, wstała, wcisnęła pauzę i,
1: <śmum> i wyszła.
0: Takie no, ale...
1: możliwe, że będzie ze mną podobnie, jeżeli chodzi o w jakieś filmy patrykawegi których nie widziałem.
0: Ale wiesz, chciałbym mieć z nią takie właśnie, wprowadzić ją w takie tradycje oglądania wspólnego filmów święta, bo uważam, że to... Ja mam świetne wspomnienia. Nie wiem, e, wiem, że moja mama tak bardzo to lubiła i nadal lubi. E, I gdzieś, gdzieś e, chciałbym to przenieść też na nią, na moją córkę, ale e, no właśnie wybór tytułów taki na początek to jest... Mm, Właśnie, co? co? Kawina i nie puszczę. Ne?
1: No, świateczne złote też bym nie polecał. No, na razie jeszcze nie.
0: Więc tak, spróbowałem z tym Klausem, nie podeszło. I muszę poszukać sobie tej opowieści wigilijnej z Myszką Miki. Ona już kojarzy Kaczora Donalda. Gdzieś tam te komiksy je przemycałem, pokazywałem. Ja. ja myślę, że sporo jest takich filmów, wiesz? Tylko po prostu,
1: no, jakby się na razie nie. Mhm. Nie, nie staraliśmy z, z,
0: tak zorientować w
1: temacie. Ale, ale pewnie dla dziecka w każdym przedziale wiekowym jest coś takiego, pewnie tu, teletubisie, przeżywają święta jakieś są, albo coś w tym stylu także może no, nagramy kiedyś podcast o tym <laughs> <laughs> za rok
0: <gstory> <carefully> eee.
1: a robisz sobie jakieś prezenty świąteczne? sam sobie oczywiście, że tak, to są
0: najlepsze prezenty
1: <ète> <yinger> no tak, bo zawsze
0: trafione nie? <try cider> no. To są zazwyczaj chyba książki, bo, bo jak tam, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie filmów, no to raz racji braku miejsca, e, raczej, raczej unikam, ale gdzieś jakąś książkę czy, czy komiks, jasne, to sobie pozwalam na takie rzeczy, ale w tym roku jeszcze jeszcze sobie, będę miał prezent po świętach, bo jeszcze sobie nic nie sprawiłem. Mhm. Natomiast Wiesz, ja jestem wychodzę z założenia, że lepiej, lepiej dać, nie wiem, voucher do mpi niż jakiś nietrafioną rzecz, mhm. bo z własnego doświadczenia wiem, że może to, to też nie są takie fajne, właśnie nie pakowuje się czegoś i, i nie ma tej rzeczy pod choinką, ale z doświadczenia wiem, że te prezenty są zazwyczaj nietrafione. A przynajmniej nie są takie wymarzone. Jak to u Ciebie wygląda? Ja wiem, że Ty sobie robisz prezenty. Tak, ja sobie robię. Akurat w moim przypadku jest tak, że moje urodziny wypadają
1: raptem dwa tygodnie wcześniej niż Wigilia, więc ciężko powiedzieć, czy ja sobie robię prezenty na urodziny, czy na święta, ale, ale zwykle tak gdzieś tam w okolicach listopada, czasem korzystając z promocji Halloweenowej, bo to zagraniczne strony często robią tam w Halloweenowy weekend jakąś, jakąś promocję. Później są znowuż te Black Friday'e, które za granicą są naprawdę powiedzmy weekendami mhm. przecen, a nie tak jak u nas, że sztucznie namalowane ceny poprzednie są przekreślane i jakby zostaje cena ta, ta sama, tylko że teraz jest rzekomą promocją. To w tym roku kupiłem sobie kilka filmów um, z 88 Films. No oczywiście w, uzupełniam gdzieś tam kolekcję y, filmów z Full Moona. Kupiłem Transers 3, y, Studnia i Wahadło, y, Tourist Trap, cztery części Killjoy i nie pamiętam. Być może jeszcze coś
0: a warto zaznaczyć, że pierwsza część transersów jest mhm. filmem świątecznym.
1: Tak, zresztą trzecia też.
0: Tak, to trzecia
1: to też, bo, bo właśnie zacząłem go oglądać, jakby całego nie skończyłem, ale mm, obejrzałem dodatki sobie najpierw i, i później zacząłem oglądać sam film i również akcja y, rozpoczyna się, bo oni się później przenoszą w czasie do przyszłości, y, rozpoczyna się y, w czasie Świąt Bożego Narodzenia
0: tutaj zdradzimy słuchaczom, że będzie audycja specjalnie poświęcona tej serii. Yy, ja uważam, że to jest lepsza rzecz niż mm. <grym> Blade Runner, <grym> mówca androidów, że pierwsza część transersów jest, jest bije tamten film dla Skota na głowę. Dawid też jest wielkim fanem. Może nie tak wielkim, nie, nie ma takich herezji, nie opowiada, ale... Tak, ale no wiadomo, ten film... On,
1: on był w pewnym sensie taką, taką podróbką Blade Runnera i no być może osoby, które wolą takie kino bardziej takie przaśne, rubaszne i, i złe no to, to bardziej skłonią się ku trancersom, bo tam jest dużo więcej fanu, a w Blade Runnerze jest to wszystko takie nadęte, takie Mm, takie wystylizowane. E, oczywiście jest to fajne też, tylko myślę, że to są takie filmy, które jakby nie, nie, nie walczą o tego samego odbiorcę. Tak? Oni, oni mają rzesze fanów, y, którzy chyba się na ustawki nie umawiają. Natomiast y, chyba wiem, co dostanę w te święta. Bo tak trochę kątem oka przyłap. Znaczy nie to, że podglądałem swoje prezenty, ale, ale widziałem, co, co Ania bierze z półki i chyba to dostanę
0: na gwiazdkę. Wiesz, co to jest? No parę godzin Nowy będzie. Tarantino. O, no proszę. Jak byłem dzieciakiem, nie miałem takiego, takiej potrzeby sprawdzania, co dostanę. Mhm. Ty podglądałeś? Szukałeś po półkach? Myszkowałeś rodzicom? Nie, nie. Ja szukałem pornosów tylko. A, okej. Okay.
1: Nie, nie szukałem, nie szukałem prezentu. Ale ty na święta szukałeś specjalnie?
0: Pornosu, tak? Czy nie, to, nie, no cały w rok. Ogóle, cały rok.
1: <laughs> <laughs> nie przypominam sobie żadnego takiego prezentu, który wypatrzyłem przed świętami. Natomiast tak mi się wydaje, że właśnie jakoś na święta rodzice zakupili magnetowid pierwszy. Znaczy, pierwszy, tak naprawdę, magnetowid to kupili taki mocno używany, powiedziałbym nawet, że lekko rozwalony od znajomych tylko, że wtedy oczywiście magnetowidy kosztowały no, tyle co jedna dobra wypłata, tak? Albo, albo kilka takich przeciętnych i zresztą były trudne do dostania więc to, to były też
0: trochę inne, inne realia No mój był kupowany w peweksie, zresztą no. do tej pory chodzi no ale to A musiała się połamać żeby mieć <śmiewanie> szkodowanie i kupić <śmiewanie> warto było <śmiewanie> <śmiewanie> <śmiewanie>
1: natomiast ten który już kupiliśmy taki, taki nowy w, w, w pełni sprawny to był bodaj w 87 roku i to był Panasonic y edycja olimpijska na 88 rok bo w 88 uhum. roku była olimpiada w Seulu i, i to był ten taki z tymi pięcioma kółeczkami olimpijskimi Um, i później zdaje się też na jakieś tam kolejne, kolejne święta yy, dostałem komputer Atari mhm. także to były takie no takie, duże, takie duże, drogie prezenty tak? które gdzieś tam przez, przez lata no w, komputer trochę mniej, ale, ale magnetowik to sam wiesz, że yy, nawet jak my się poznaliśmy to, to dalej oglądaliśmy na tym Panasonicu filmy ja w
0: 1989 dostałem Atari, ale tą kosolę. A w 92. jakoś na początku było, było u mnie wideo. Też Panasonic. To jest sprzęt, jeżeli się o niego dba, to jest nie do zajechania.
1: Hmm. No, zresztą te, te stare sprzęty japońskie właśnie one tam dużo podzespołów miały metalowych, które później zostały zastąpione plastikowymi częściami, które się szybko wycierały mhm. i, i zdarzało się, że odkształcały taśmę, więc faktycznie, tak jak mi powiedział mój ówczesny pan, który naprawiał, te, te konserwował te, te sprzęty, że nie warto było kupować wówczas tych, tych nowych, szeroko reklamowanych, tylko bardziej naprawiać te stare, bo to mimo wszystko były lepsze sprzęty. On co prawda nie miał tego nagrywania w long play'u, mhm. ale, ale oprócz tego to służył mi przez yy, no myślę, że ponad 20 lat nawet. Teraz już co prawda oglądam na innych sprzętach, bo tak się złożyło, że, że kilka osób podarowało mi po prostu swoje magnetowidy w tym yy, Pan, który mi naprawiał magnetowidy. Dwa sprzęty swój, jeden i swojego szwagra wyremontował jak nówki, i dał mi w prezencie po prostu, żeby mi służyły. Nie? więc
0: I faktycznie służą. Ładny prezent. Bardzo ładny prezent. Bo teraz chodzące wideo to jest. I dobre wideo chodzące to jest towar deficytowy. Masa jest tych ogłoszeń, ale yy, przynajmniej jak się interesowałem, to było całkiem sporo, ale te, te sprzęty nie chodziły. W większość była adnotacja, że nie wiem czy działa, albo uszkodzony. Nie wiem jak to teraz wygląda.
1: No wiesz to też się nie orientowałem, jakby, bo nie miałem, nie miałem takiej potrzeby. Nie, nie chciałem nigdy sprzedać tych, które mam, bo zakładałem, że one się mnie bardziej przydadzą natomiast faktycznie, wiesz, ja kiedyś na podobnej zasadzie kupiłem e, gramofon, mhm. to było przed tym takim boomem, tym powrotem, kiedy znowuż e, adaptery weszły do łask wróciły e, to, to ja też kupiłem za 50 zł chyba od kolegi jakiś taki, no wiadomo, jemu zalegał a mnie się przydał to była, uważam, rozsądna cena bo 50 zł to no, nie wiem, kosztowała płyta CD wtedy i, i przez jakiś czas ten, ten gramofon mi też posłużył a później za pośrednictwem redaktora z Radio Łódź no, nabyłem taki, taki naprawdę fajny sprzęt, który zresztą też mi służy do teraz. Tylko mówię to akurat mi się udało jeszcze przed, przed tym powrotem wielkim i zresztą też całkiem fajną kolekcję zgromadziłem sobie tych płyt za stosunkowo nieduże pieniądze, bo no jak znaczy oczywiście, no, jeżeli ktoś zarabia, no nie wiem, po 5000 tysięcy miesięcznie, no to może sobie pozwolić, żeby co miesiąc nabyć kilka płyt za paręset złotych.
0: Ja się na szczęście w płytę nie wkręciłem, aczkolwiek, wiesz, czasami mam gdzieś taką myśl, żeby, żeby spróbować posłuchać właśnie muzyki, jakiejś swojej ulubionej muzyki, właśnie na, na analogach, bo to jest różnica, podejrzewam, dosyć znaczna. Szczególnie, jeżeli się słucha, nie wiem, tak jak ja, muzyki filmowej, to gdzieś to pewnie inaczej się odbędzie, odbierało.
1: A... Do tego jeszcze trzeba mieć sprzęt odpowiedni, bo wiadomo, że, mm, że tam na jakiejś takiej w, no, zwykłej wieży podpiętej do, do gramofonu no to no, nie, nie oczekujmy, że E, to będą jakieś doznania mm -hmm. prawda e, jak ze sprzętu dla audiofili. wiesz tam chodzi o te różne końcówki tak, tu złota, tu taka tu kabel taki, siaki <śmiech> jasne, to są nieprawdopodobne pieniądze wchodzą w grę i być może wówczas te doznania faktycznie są jakieś ekstremalne ale dla mnie frajdą była ta celebracja też wyciągania tego krążka, który był duży. Ta okładka była duża. Jeżeli, jeżeli faktycznie zdobiła jakąś jakaś grafika, no taka chociażby jak na albumie *Icy Home Invasion, rysunkowa, bo bogactwo tam różnych niuansów, to faktycznie taką okładkę sobie można było pocelebrować. I, i, I to było coś fajniejszego niż, niż taki mały krążek. To zmienianie płyty co te 20, tam powiedzmy, 2 minuty średnio, to też obligowało Cię do jakiegoś takiego aktywnego uczestnictwa w tym słuchaniu, tak? Bo teraz puszczamy sobie playlistę na Spotify i tak naprawdę, no nie wiem, cały dzień nam może zlecieć i nie musimy w żaden sposób ingerować w to. A, a wtedy to było tak trochę... Poza tym można było też całkiem niezłe wrażenie na dziewczynach zrobić, bo to zawsze było coś takiego, co, czego już nie było. Bo to mówię jeszcze o takich momentach, kiedy to znowu już nie wróciło, nie? Bo teraz to już możeś takiego wrażenia
0: nie zrobi. A znowu, wiesz, jak tak co 22 minuty musisz wstać i zmienić tę płytę, no to takie przerywanie na randce, może jakiejś takiej sytuacji, która, której byś nie chciał przerywać w tym momencie, to też nie. Ja akurat nie byłbym zwolennikiem Analoga mhm. na, na randkach. No, musiałbyś spróbować. Musiałbym spróbować. Śpiewasz kolendy? Nie. Ja też nie. O kurczę, to nie pociągniemy tego tematu, ale u ciebie się w ogóle w domu rodzinnym tę tradycję słuchania kolend uskutecznia? Czy to raczej.
1: Nie, w domu się nigdy nie słuchało kolend, nigdy się nie śpiewało. Chyba nie byliśmy zbytnio muzykalni, żeby próbować się wyrywać z tym śpiewaniem ja miałem na kasecie magnetofonowej taki album Christmas with Elvis chyba to się nazywało gdzie tam Presley śpiewał różne te takie świąteczne piosenki mam ją do dzisiaj, tą kasetę jako jedną z nie wiem, niewielu, tak? z 30 kaset, które sobie zostawiłem powiedzmy a myślę, że miałem tego Daję z 2000, nie? I przyznam, że do ubierania choinki włączam sobie tą kasetę, i to mi sprawia frajdę. Mam też album Bilego Idola z kolendami. To jest taka dość rzadka rzecz. I to jest fajne, bo ten koleś ma głos naprawdę niesamowity, i on świetnie właśnie sprawdza się w tych takich rokowych utworach. Ale jak się okazuje, te kolendy naprawdę brzmią całkiem spoko ale to są jedyne takie a no i ewentualnie jeszcze
0: y... tak Szcześniak
1: nie nie Bruce Springsteen Santa okay. Claus Coming to town. Mm
0: -hmm. y wiesz co mam identycznie u mnie w domu się nie śpiewało i był taki moment że chyba ze względu na jakieś tam się mojej babci był taki okres czasu że były te kolendy. Śpiewane, nie wiem, przez Golców, przez Krawczyka włączane pamiętam to bardzo krótki okres czasu i skwitowanie zawsze było takie, że mm, wyłącz to mhm. I, ale Babcia mówiła wyłącz? tak, tak, wiesz co
1: no wcale się nie dziwię, Golców, Konendy też bym powiedział wyłącz yy,
0: ale wiesz co, u mnie, u mnie nigdy nie było jakiegoś takiej mm, presji właśnie słuchania tej muzyki w święta Szczególnie, że wiesz, że mm, Teraz trochę się może pozmieniało, ale Moja mama zawsze bardzo była Ciężkiego roku słuchała Albo progresywnego roka Jeżeli leciała jakaś muzyka, to Właśnie coś cięższego nie Od ZZ Top Poprzez, wiesz, takiej Jej szlagiery typu Deep Purple Led Zeppelin Później, gdy ja już zacząłem słuchać muzyki To nawet Moja muzyka gdzieś tam leciała I Nigdy nie byliśmy właśnie taką kolendującą rodziną. A, ale choinkę ubieramy, żeby nie było. Ale wiesz, na przykład jak... Kolorowe bombki, zakładasz? Tak. Bo ja
1: dzisiaj z... widziałem czarne bombki za 9 zł.
0: Nie, kolorowe, ładnie się... Wiesz co, i, i, i nawet celujemy zazwyczaj w takie mm, bardzo błyszczące, bez matowe. Dlatego, że mamy mm, część ozdób jeszcze z lat 50. i 60. zachowały się panieńskie bombki mojej babci. Naprawdę stare rzeczy, i żeby uzupełnić mm, tą choinkę, żeby była z tymi starymi jakimiś tam ptaszkami, które moja mama dostała tam na przykład na, trzecie, na trzecią swoją wigilię, dostała jakiegoś ptaszka, który się na, na klipsie, który się przyczepia, to też są uzupełnione ozdoby podobne. Dlatego ta, ta, ta choinka u nas nigdy nie jest jakaś specjalnie nowoczesna. Wiesz, bo to są mody, tak, Żeby, mhm. a to są raz złoto jest modne, a to raz są e, jakieś bardzo mocne niebieskie e, indygo, błękity, habry, a to czasami właśnie czerwień wraca do łask, tak się idzie do, do centrum handlowego, oglądasz te bombki, to widzisz, nie? Mhm. A u nas zazwyczaj staram, zawsze było ta, 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 takie staranie się do, do pasowania tych nowych, do tych starych ozdób, mhm. a, ale u nas nigdy nie było takiej wielkiej presji, że już początek grudnia i ubieramy choinkę, wiem, że wielu ludzi to robi, że wiesz, że po Andrzejkach to następny weekend, najpierw Andrzejki pijemy, a następny weekend ubieramy choinkę, u nas zazwyczaj to jest weekend tuż przed Wigilią, czasami to był dzień przed Wigilią. No właśnie, a propos, wejdę Ci w słowo. Z czasów
1: mojego dzieciństwa pamiętam coś takiego, chociaż jak znowu, że powiedziałem tą historię znajomej, to się zdziwiła i powiedziała, że o Jezus, to przecież rodzice Ci wyrządzali krzywdę, że ubierali tą choinkę podczas tego, kiedy Ty spałeś. Ja się budziłem w Wigilii rano i już była ubrana choinka. Mhm. Ja byłem tym zachwycony. Mhm, ja nie uczestniczyłem w ubieraniu tej choinki. Ehm, dlatego no, po prostu dla mnie to było coś normalnego, no nie? że idę spać, bach, na drugi dzień jest choinka. A właśnie rodzice tej nocy przed Wigilią ubierali tą choinkę, żeby mi zrobić taką niespodziankę. Ehm, teraz ubieram sam choinkę.
0: Może jakieś tam, jak byłem, wiesz, kilkulatkiem, to rzeczywiście matka żebym się nie pamiętał i pod nogami nie, nie ruszał wszystkiego, to rzeczywiście tak robiła? Eee, nie, raczej, raczej ubieraliśmy razem, to musiało być zawsze trochę wcześniej, dlatego, że wyryło mi się w pamięci wieczne problemy ze światełkami. Ewentualnie wcześniej były żarówki takie wkręcone w te takie plastikowe świeczki, Ym, a później było trzeba jeszcze kupić ewentualnie komplet, bo się jakiś przepalił, kiedy już te takie, takie cienkie były yy żaróweczki, to robiliśmy to wcześniej i to robiliśmy razem, to mam tak wyryte, że rok rocznie komplety były wyrzucane i kupowane właściwie to jest, jedna, część jest dwu, trzy razowa, ale to dozwyczaj któryś wypada ci komplet, ale nie, ja raczej, raczej, raczej jeżeli była taka sytuacja, to mówię musiałem być kilkulatkiem, może tak było rzeczywiście, że się budziłem i, i ta choinka była yy, zrobiona już, ale może twoi rodzice nie chcieli, żebyś ubierał, bo masz taki specyficzny, jakby to ładnie ująć, specyficzne poczucie gustu, estetyczne ee...
1: On no, myśli, że to wtedy się już tak ujawniało? nie wiem, nie wiem nie, chyba nie wiem, nie wiem, co za tym stało natomiast faktem jest, że, że była to dla mnie niespodzianka i ja ją lubiłem. Być może, on, jak oni zobaczyli, że mi się to podoba, to stwierdzili, że po prostu mhm. tak, już będą to kontynuować.
0: A prezenty u ciebie się wręcza podczas kolacji wigilijnej? Czy na przykład one lądują pod choinką i dopiero znajdujesz te prezenty? Jak to wyglądało? Mhm. Po kolacji wigilijnej. Aha, mnie tak samo. Czyli prezenty są pod choinką,
1: są podpisane, jemy kolację i później... Mikołaj choinek. nie przychodził. Prezenty. No, wiesz co, w tych pierwszych takich latach to przychodził, nie? Mm, nie pamiętam, ile razy. No, to był taki okres. Ja przez pierwsze 8 lat mieszkałem na peryferiach Pabianic. W domu, w którym... To była moja rodzina, jakby takie tam wujkowie, ciocie, babcie. Ale to powiedzmy takie trzy rodziny mieszkały. Wspólnie jedliśmy kolację Wigiliną I wtedy gdzieś tam zawsze ktoś znikał, a pojawiał się święty Mikołaj. No ale odkąd stamtąd się wyprowadziliśmy, przeprowadziliśmy się do bloków, to, to już ten Mikołaj przestał przychodzić już zostawały same prezenty ale kilka razy też mnie zdarzyło się być Mikołajem raz byłem wynajęty przez ciocię i w przedszkolu w którym jej dzieci do którego chodziły jej dzieci to tam pojawiłem się jako Mikołaj i raz też przez sąsiadów mojej mamy. I tam też byłem Mikołajem. Także mam też taki epizod za sobą.
0: Nie ja wiesz, że był tylko chyba raz Mikołaj. Moja moja mama, siostra wyprowadziła się w Bieszczadę. I ta wigilia, jedna, na której pamiętam, że był Mikołaj, to była duża, duża rodzina. A później się tak stało, że, no, że, że, że była mała, mała i, i nie było sensu, no bo nie miałoby rzeczywiście kto, kto przychodzić jako w przebraniu. I ja jakoś w miarę okej okay wspominam tego Mikołaja w domu. Miałem wtedy, nie wiem, 4-5 lat i mimo to pamiętam. E, to by były lata 80. Ale bardzo, że wspominam, te Wigilie e, zakładowe. Czy to gdzieś tam właśnie u mojej mamy w zakładzie, czy też y, była taka wigilia w kościele y, tam na plebanii. Byłem jeszcze mniejszy, y, bo wtedy nie było wigili w szkołach, nie było wigili w przedszkolach. Ewentualnie się chodziło... Ksiądz Cię zawołał tam gdzieś na było Nie, nie, nic z tych rzeczy, ale po y, pierwsze był tam tłum, nie, ludzi, dzieciaków, ale... Hmm ale nie nie, nie, nie wspomnę tego dobrze natomiast zakładowo zakładową mam zdjęcie i no inne mam niewyraźne na nim masz zdjęcie z Mikołajem jakieś? nie, mam
1: zdjęcie jak ja jestem Mikołajem, w tą stronę takie? tak, ale, ale ja z Mikołajem nie mam wiesz co, bo to były takie czasy, to był początek lat 80. Mm -hmm. więc jeżeli w ogóle ktokolwiek miał aparat to ta klisza <laughs> była naprawdę na specjalne okazje a, a my wtedy nie mieliśmy aparatu z takich wczesnych swoich urodzin, to mm -hmm. pamiętam, że mam zdjęcia, bo, bo to zdaje się, nie wiem, mm, czy chrzestna przychodziła za. Parad, no, ktoś tam, kto miała parady, i tam wtedy te 3-4 zdjęcia na jedną imprezę przypadały, że, że był. Natomiast z Mikołajem nie mam. Pamiętam też jedną zakładową Wigilię, ale też, też jakoś tak niezbyt przyjemnie ją wspominam. Mam wrażenie, że wtedy za dużo było ludzi, za no. dużo obcych dzieci. Ja ich nie znałem jednak, no bo to wiesz, to to no, to nie było przyzakładowe przedszkole, tak? Tylko to było raz jeden strzał, kiedy rodzice zabrali te dzieci i, i chyba, w,
0: chyba to mnie przerastało trochę. No ja tak właśnie chyba wspominam to, że wiesz, że masa, bo to rodzice tak. masa obcych rodziców, masa obcych dzieci, nie dzieci z przedszkola tam wiesz, jeszcze jakieś dziecko znałeś, bo tam może się mamy czy tam rodzice się odwiedzili, mhm. tak? Mhm. Ale, ale ten tłum, tak, chyba to było właśnie to. I, i to właśnie też Wigilię, gdzieś tam na plebań też wspominam, że był po prostu tłum, tłum, tłum. Eee, oczywiście było zimno, bo tam nie grzali, jak to, jak to u nas. tym <grym> wszystkim się oszczędzało. Mm, I siedziało się w tych wielkich ławach i, i, i po, po kolei się szło i o Jezu, tak jakoś to to niemiło wspominam. Ja zastanawiam się właśnie na przykład, yy, czy w tym roku zrobić taki numer i się nie przebrać, ale boję się, że tutaj rozmawiałem z Olką i boję się, że oboje mamy jakieś takie niemiłe, niemiłe wspomnienia. Ona chyba, Nikołaja pierwszy, pierwszy raz pogryzła i uciekła, więc może damy sobie spokój i jeszcze, jeszcze trochę poczekamy z tym. Mhm. No właśnie, bo to to jest fajne, jak, jak, być może dziecko
1: czuje się na tyle bezpieczne, mając obu rodziców przy sobie, tak, a nie że raptem tata zniknął, a pojawił się jakiś dziwny pan. Nie? gdyby to być może był ktoś inny, prawda, tym Mikołajem, to może, a ty byś był i tam gdzieś, no, to może lepszy byłby odzew.
0: No ostatnio się mocno wystraszył. Bo, bo, bo oczywiście był kalendarz komuniarza uh -huh. i, i ona gdzieś tam wychnęła za moich nóg pan do niej pomachał no i na szczęście się mogłem go pozbyć bo bo była bo <grym> histeria. Był, histeria była ja mówię, nie, nie, panie, ja tu muszę, nie, ja nie chcę żadnego kalendarza łup i <grym> no, tak. no. E, jakie plany filmowe na ten, na ten, oprócz, oprócz botoksu, jakie plany filmowe na ten, na ten rok? Nie, na z, tym bo
1: z tym botoksem to tak, wiesz, żartuję trochę no dobre pytanie, bo jak wiesz, to filmów u mnie zawsze jest nadwyżka, a nie niedobór I, i w tym roku też tak jest, chociażby same te filmy, które sobie ostatnio kupiłem, a w międzyczasie kupiłem sobie jeszcze następne i, i wiesz, to tak jest. No podejrzewam, że jeżeli tak będzie, że dostanę ten prezent, który się spodziewam, to będzie to powrót do Hollywood, <grym> czyli dawno temu, mm -hmm. tak? Czy pewnego razu, nie? Pewnego razu w Hollywood. Pewnego razu, cholera mi się te tytuły tak pieprzą. Pewnego razu w Hollywood. Dłuższe o 20 minut. Ha? 7 dodatkowych scen. O kurczę. No, a na wydaniu Blu-ray jeszcze tam jest y, sporo dodatków. Więc myślę, że to, to będzie taki seans y, priorytetowy.
0: S zostań na scenie, na napisach i po napisach. Mhm.
1: Tak, no nie, no tutaj to już, wiesz, od deski do deski obejrzę, w kinie to czasem ciężko, bo jak tłum wychodzi e, tak ostentacyjnie, wszyscy gdzieś tam już e, e, obsługa, prawda, chce ten wysypany popcorn posprzątać, chociaż pamiętam takie seanse, gdzie twardo siedziałem, bo wiedziałem, że coś będzie, chociażby po tej nowej Godzilli. Mm -hmm. I, i też już było tak, że już zapalili światło, ludzie wyszli, ale ja siedziałem dalej więc zgasili to światło uprzejmie i, i sobie dooglądałem tą końcóweczkę ale no w domu, w domu to już szczególnie tak, to już sobie zawsze tam te napisy końcowe e no jakby chociażby wysłuchuję muzyki, która, która się na koniec film pojawia, więc na pewno będzie to, znaczy oczywiście, jeżeli to dostanę, bo być może nie dostanę, nie? Może to, to był dla kogoś innego to był prezent, a no, nie dla mnie wcale. No to, to, to myślę, że coś tam, coś tam nadrobię. Wiesz są na Netflixie też mam jakiś tam mm, coś się pojawi, no Wiedźmin się pojawi, mm -hmm. Zresztą, pojawił się, jakpieczek. no tak, bo my nadajemy, nadajemy ten program w Wigilii, więc pojawił się cztery dni temu Wiedźmin.
0: <grym> <grym> więc myślę, że też pewnie go będę oglądał. Jeżeli chcesz coś polskiego, to na VOD TVP jest cały serial Wiedźmin Polski z 2001 do obejrzenia. A
1: teraz nawet był y, promocja była w Empiku można było Ale to tylko chyba film. Tak, tak, za 10 zł
0: kupić. Nie, film to wiesz
1: naprawdę nie jest. Film mam na kasecie wideo. Uh -huh. Byłem na nim w kinie. No pamiętam oczywiście, że byłem bardzo rozczarowany ten film. Myślę, że chyba znaczy no nie wiem, może nagramy też podcast o Wiedźminie, zobaczymy. Y Pamiętam, że rozczarowało mnie to, że on był bardzo nieczytelny ten film, on był taki porwany i, i, i w ogóle, ale no, y, dla mnie zbrodnią przeciwko ludzkości jest kręcenie jednocześnie filmu i serialu. Mm -hmm. Ja tego tak nie cierpię, wiesz. Znaczy oczywiście u nas polityka kręcenia filmów jest taka, że jak już dostaniesz jakiekolwiek pieniądze, to wyciskasz z tego, co tam się da, tak? Albo idziesz na takie układy, że po prostu otwierasz lodówkę i przez pół minuty pokazujesz warkę strąg, nie? E, a później baloncepter, kurwa, przez drugie pół minuty, nie? Mówię tutaj akurat o Pasikowskim mm -hmm. operacji samą, ale e, dostali, dostali hajs, nakręcili Ni to filmki nowy, ni to serial, tak? No serial okej, okay. no później był. Ten serial można sobie było jakoś tam. E... Ile to odcinków miało? 6, 8? 13. 13? Wow. Trzynaście. Wydaje trzynaście. mi się, 13 albo 10. Okej, okay. czyli co? 10 godzin
0: oglądania? 8? Mm -hmm. Powiedzmy, no wycięte z tego. tego i z tego takiej... zrobili dwugodzinny film, nie? Powinni. Ja tak uważam, wtedy uważałem i, i uważać będę zawsze. Że powinni zrobić to w ten sposób, że jedno opowiadanie, sapka, ekranizują mhm. na film. Tak. Z jakimś, może ekspozycją, ale materiał film, niech będzie jako, nie wiem, dwa odcinki, ale niech to będzie czytelne. Tak, albo będzie jakiś taki pilot,
1: tak, który.
0: No niekoniecznie, bo tam, wiesz, pierwsze to jest, jak, jak jest Wiedźmin Młody, są te próby traf i tak dalej, ale wolałbym, żeby to było coś wycięte z serialu, jeżeli już mieli to robić, to żeby to była historia spójna, może mniej postaci wprowadzonych, ale też były opowiadania, które się nadawały po prostu do tego. Zresztą Sapkowski, jak napisał Wiedźmina, to przecież, to też był, już trafiliśmy do świata, gdzie po prostu za, zastanego, nie, nie, nie wiedzieliśmy, było taki konkretnej ekspozycji tłumaczenia i, i dopiero było dopisywane w kolejnych opowiadaniach i uważam, że mm, to jest tak jak ten nieczytelny film brzydki, e, z fatalnym castingiem, a mam takie pytanie do ciebie, pół wieku poezji planujesz obejrzeć? To jest ten fanowski film, który powstał mm, który jest, się dzieje po skończonej sadze, jest to film mm, w pełni amatorski no właśnie widziałem ostatnio, że coś takiego się
1: pojawiło. No pewnie tak, wiesz. Ja zaćmowiam, że być może nawet skusiłbym się do obejrzenia tego Wiedźmina Polskiego, tak jak mówisz, tego serialu, bo jego nigdy nie widziałem. Mm -hmm. um, jakby ten film kinowy zniechęcił mnie do tego stopnia, um, ale już nie tylko był kotem, tylko właśnie tak jak wspomniałeś, takimi um, no, błędami castingowymi. Zresztą Wtedy nie kręciło się w Polsce dobrych filmów. Mm -hmm, no to, wiem, to był mm -hmm. taki zły okres w kinie polskim, że tam było kilku aktorów obsadzanych do, do wszystkich ról. No, co
0: gorsza, akurat ludzie i tak na to chodzili, tak? Ten Żebrowski w, jako Skrzetuski, jako Pantadeusz, jako tak. Wiedźmin. Ja. Jako wszystko.
1: Tylko nawet ten, sam ten Żebrowski jeszcze tak mnie nie raził, tak? Jak gdzieś tam po raz kolejny Zamachowski właśnie, mm -hmm. który akurat też mi tam nie leżał. On jest jaskiem w tym w
0: tym pół wieku po jest dalej. Mm -hmm. no ale, jest... ale
1: być może tutaj już, już lepiej to wypada.
0: Może, może, bo dla mnie jedno i drugie było porażką, jeżeli chodzi o Zamochowskiego i uważam, że z całym szacunkiem dla niego jako aktora, bo ma dobre role w swoim dorobku, to wybór yy, castingowy na pana Wodyjowskiego i na Jaskra to były jego błędy, które przyczyniły się do, do, do bardziej, bardziej chyba komicznie mhm. ludzie to wspominają niż jakąkolwiek jego kreację i yy, to, to tutaj zgadzam się, że i Wolszczak nie, nie, nie trawię, nie trawię mm -hmm. w roli Yennefer e, to miałem złamane serce, jeżeli chodzi o, o nią, o tą postać mm -hmm.
1: no właśnie, być może warto by było sobie wszystkie te rzeczy obejrzeć, i jakoś skonfrontować tu na łamach podcastu, ale to zobaczymy, jeszcze mamy sporo czasu jeszcze nie umieramy no to co, myślę, że chyba nie będziemy za, za zadręczać ludzi więcej w ten piękny, wigilijny wieczór
0: Eee... miało być krótko, wyszło 50 minut o. Ech, ale jak wiecie, jak się człowiek dobrze bawi to czas szybko leci tak, a to trochę
1: była taka podróż sentymentalna bo jednak nie rozmawialiśmy tylko o kinie ale, ale właśnie o
0: tradycjach, o prezentach o trochę o muzyce trochę o. mam nadzieję, że macie te karpie wysmażone makiełki zrobione prezenty ulepione
1: prezenty o. odpakowane, klocki lego złożone no i co, no i teraz trzeba odpoczywać, może właśnie
0: a ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że mimo, że dostałem Atari w 89 roku, teraz powiem Lego to najlepszy prezent, jaki dostałem w życiu, w 92 dostałem Wyspę Piratów Lego, ten duży zestaw, też kupowany, cała, cała rodzina się składała kupowany w Pewexie yy, nadal jest w pudle w piwnicy moja córka się będzie nim bawić rekin dalej działa też miałem rekina
1: z klocków Lego, tylko w mniejszym zestawie piratów. Mhm. Ja wszystkie swoje klocki Lego dałem Pawłowi, Aha. bo swego czasu on tam trochę kręcił tych animacji poklatkowych. Zresztą mieliśmy w planach nakręcić taki lipny zwiastun filmowy filmu Lucha Libre, który później tak naprawdę się przerodził w Pekadora aktorskiego a Paweł w ramach takiego no, prezentu zwrotnego podarował mi większą część swojej kolekcji komiksów TM -Semic, <głos> którą ja wcześniej sprzedałem na Allegro i to tak się kręci wszystko
0: zmienia po prostu tak, z dobrych i...
1: rąk do dobrych rąk tak no i myślę, że to, to chyba na tym to polega, żeby m, gdzieś tam cały czas był obrót żeby to dawało frajdę kolejnym osobom i a nie gdzieś tam właśnie zapomniane leżało no u ciebie leży jakby w dobrej intencji bo, bo czeka,
0: czeka. czeka dobra pozostaje nam tylko życzyć słuchaczom zdrowych, pogodnych kinowo, filmowych świąt i super prezentów I super prezentów, Dawidzie również wszystkiego dobrego ja również dziękuję, Rafale wesołych do usłyszenia, cześć cześć